0: Les cartes du GR20, ben c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue ici, dans la nature, le temps d'un instant, pour parler et bien, des cartes de ce fameux GR, le GR20, la mythique traversée de la Corse. On en a tous entendu parler, on en a même fait un film dessus, on l'appelle le trek le plus dur d'Europe, etc., etc. Comment faire pour bien organiser ces étapes, les refuges, les ravitaillements, dans quel sens le faire, comment aller encore s'y revenir, d'un moyen de transport, où est-ce que ça capte, où est-ce que ça ne capte pas Et eh ben, c'est exactement le genre de choses qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, pour commencer, on va reparler un petit peu de de la carte officielle entre guillemets du GR20. <rire> un GR, c'est quoi Un GR, c'est un chemin de randonnée balisé qui a été organisé par la Fédération française de randonnée. Bon, un GR20, le GR20 en l'occurrence, il traverse la Corse. Il fait 180 km et il y a entre 12 000 et 14 000 mètres de dénivelé positif et d'autant de négatif en fonction des, des estimations. C'est un GR de haute montagne engagé, attention, et euh, le, le, la, la fédération de randonnée a organisé ce GR en 16 étapes, étapes à nouveau officielles entre guillemets. Alors 16 étapes, qu'est-ce que ça représente En moyenne par jour, ça fait 15 km. Et 900 mètres de dénivelé positif bon en gros la fédération française de randonnée pédestre il faut le dire qu'il doit avoir une moyenne d'âge de ses adhérents assez élevée, prévoit de sectionner un gr assez technique assez engagé pour que les, les, les randonneurs moyens qui ont les capacités de s'y engager puissent le faire voilà ce que ça veut dire alors quand on est sportif randonneur accompli ou expérimenté ou sportif de bon niveau, qu'on a peut-être un besoin de, ou une envie de, de faire une performance de faire son GR20 en tel nombre de jours, on dit qu'on va doubler voire tripler les étapes, c'est-à-dire au lieu d'en faire une, on en fait deux ou trois par jour, et comme ça, au lieu de faire son GR20 en 16 jours, on peut imaginer le faire en 14, 12, 10, 7, 5, etc. etc. Alors, ça c'est très personnel comme, euh, comme projet de vivre son GR20, mais attention. Faire un GR20 en 5 jours, en 7 jours, ce n'est pas donné à tout le monde, ça nécessite une vraie préparation physique. On est sur un GR vraiment engagé, on est sur des terrains techniques, on a beaucoup de mains courantes, on a beaucoup de chaînes, on a des passages vertigineux, on a des lignes de crête. Donc, pas, euh, on dit le GR20, le GR le, le plus dur d'Europe, bon je pense que c'est un, un grand mot, mais c'est sûr, c'est un GR qui est engagé qui est technique et pour une première expérience en randonnée ou en itinérance, à mon sens, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, la première étape du GR20 dans le sens traditionnel, on en reparle du pourquoi après, est très courte. Ça permet aux beaucoup de gens qui font la première étape et qui peuvent déjà plus de pouvoir redescendre à Kalenzana sans, euh, sans se blesser et sans aller trop loin dans la montagne. Alors, dans les 16 étapes officielles qui sont balisées du nord au sud, on a donc cette moyenne de, hein, on a dit, 15 bornes, 900 mètres de D+, par jour. Attention, il y a une étape qui est particulièrement technique, c'est la quatrième étape, entre la station Mondasco stagno et Tiggetu. Je m'excuse si, si ma prononciation corse n'est pas parfaite, mais j'ai surtout lu ces noms. Je ne les ai pas entendus beaucoup prononcés par des locaux. Alors, euh, cette étape, c'est une ligne de crête avec beaucoup de ma courante, C'est magnifique. Hein. On est sur la ligne de Crète, on a l'immensité de la montagne et au loin la mer. C'est absolument magnifique. Par contre, pour les gens qui souffrent du vertige, qui ne sont pas accoutumés à la haute montagne, aux mains courantes, aux gens qui ne sont pas prêts physiquement, c'est sûr ça peut être un petit peu compliqué. On parle de préparation physique. Le GR20, le trek le plus dur d'Europe, c'est vrai qu'il est dur. Et Avant de le faire, je vous invite à vous préparer. Et une bonne préparation physique en randonnée, c'est une préparation physique, à mon sens, qui vous prépare à marcher des longues journées avec un sac lourd en faisant beaucoup de dénivelé. Plus on s'entraîne à faire ça avant de partir, plus on sera prêt une fois qu'on sera arrivé sur notre GR20. Une préparation physique, ça minimise le risque de blessure et ça augmente notre capacité à passer un bon moment sur les sentiers. J'ai vu des gens sur le GR20 qui ont été en stress, en panique totale, 16 jours consécutifs. C'est un enfer, c'est un enfer, c'est un coup à se blesser, ou à abandonner, ou à se dégoûter de la randonnée. Je trouve ça vraiment très dommage. Avec une bonne préparation physique, en ayant au moins notre corps prêt à faire cet effort, on peut faire un gr 20 beaucoup plus cool, et pas euh, être tendu, stressé en permanence dans les mains courantes. Une bonne prépa physique, on accoutume son corps à porter lourd en montant les montagnes, en on fait également également du renforcement musculaire. La randonnée utilise certains muscles avec des exercices adaptés à la pratique du trek de la randonnée. On prépare les muscles qu'il faut, les abdos pour bien porter le sac, pour pas se faire mal au dos, les cuisses, les mollets pour pouvoir encaisser, les déniveler, etc, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre, par où commencer pour bien se préparer, j'ai créé un programme de préparation physique spécifique à la randonnée et au trek super pertinent pour le GR20. Vous trouverez plus d'infos sur le lien en dessous de la publication. On continue avec les équipements des refuges. Voilà. Tout le tracé du GR20 est, euh, est peuplé de, de refuges et de bergeries, mais on en reparle un tout petit peu après. Dans les refuges, on va voir plusieurs choses. Déjà, un bâtiment en dur pour dormir en dur. Les refuges aujourd'hui louent des tentes. Et il y a également une aire de bivouac où on peut planter sa tente. Parce qu'attention, le GR20 il traverse le PNRC, donc le parc naturel régional de Corse. Interdiction formelle de bivouac en dehors des aires de bivouac et de faire du feu en dehors des aires de bivouac. Vous comprenez bien pourquoi, vous êtes intelligent. Il s'agit de préserver un espace naturel qu'on a réussi à bien préserver pour le moment et d'éviter les incendies qui sont absolument catastrophiques dans ces climats méditerranéens une garrigue sèche, avec du vent, une étincelle là-dedans et c'est parti quoi. La moitié de la montagne se barre en fumée. En plus de cela, on va trouver justement dans les refuges des accès à des plaques de gaz. On va trouver également de la restauration, souvent. Parfois ça capte, on en reparle à la fin de la vidéo, les quelques spots du GR20 où ça capte. Voilà en gros pour les équipements du refuge. Alors, sur le site du GR20, vous avez la possibilité de réserver à l'avance. Si vous voulez dormir en dur ou dans des tentes louées, je vous invite vraiment à réserver à l'avance vos places. Le GR20 est très sollicité, il est très demandé. En haute saison, juillet-août, il est plein de monde. Donc si vous ne réservez pas, vous n'aurez pas de place, clairement. Sur le site du GR20, vous avez une plateforme pour réserver à toutes les étapes étape, officielles. Et à côté de cela, il y a d'autres refuges, d'autres bergeries sur le parcours qui ne font pas partie des 16 officiels du, du GR20 dans le parc naturel. Et là, pour le coup, il faut réserver à l'avance chacun individuellement. D'ailleurs, en parlant de tous ces refuges, euh, j'en ai fait une carte. Alors, je suis en train de demander l'autorisation aux, aux gens qui ont conçu cette carte de leur faire de la pub en leur parlant. Euh, si quand cette, cette vidéo sera mise en ligne je n'ai pas encore leur autorisation ou si je, ils n'ont pas accepté ma foi tant pis par contre en allant sur mon blog il bon, y aura un lien juste en dessous vous aurez accès à tous les schémas que j'ai fait sur toutes ces, ces grandes questions qu'on se pose sur le GR20 donc la carte des transports, des hébergements du réseau téléphonique etc, etc. le blog vous permettra d'avoir bah, en visuel tous les schémas sous les yeux si je ne peux pas les, les partager sur, euh, sur cette vidéo parce qu'en plus de 16 refuges d'étape, il y a des refuges et des bergeries. On ne peut pas forcément dormir dans les, dans, dans les bergeries, il n'y a pas forcément d'air de bivouac dans toutes les bergeries, il faut faire attention, renseignez-vous avant de partir. Mais il y en a, et on y trouve toujours par contre de la bouffe pour passer un bon repas ou faire un petit ravitaillement. Alors attention les ravitaillements sur le GR20, euh... bon la bouffe pas de problème. La bouffe pas de problème, il y a de l'excellente restauration. On est en Corse, on est en montagne, il y a un terroir, il y a un savoir-faire. La charcuterie corse, pff, au top. Les fromages corses, au top. La petite bière corse, pff, au top. Par contre, en termes de, de manger, hein, du manger, on veut du manger. Quand on mange toute la journée, on a faim, on veut manger. Quoi. En termes de ravitaillement, c'est un peu plus compliqué. Il n'y aura pas toujours de lyophilisé, pas toujours de produits frais, pas toujours ce qu'on cherche. Par contre, il y aura des snacks partout, des chips, etc. Donc le ravitaillement est possible, mais euh, vous ne pourrez pas vous ravitailler en lyophilisé et frais tous les jours. Attention, le jour où il n'y a pas de lyo, il y aura certainement du pain, du fromage, du saucisson, et ça remplit le ventre du randonneur, et ça le prépare pour le lendemain d'une euh, façon un peu différente, mais très agréable quand même. D'ailleurs, ça c'est vraiment une grande question, que manger en randonnée parce que quand on fait un GR20, on se tape des journées à 3, 4, 5 000 kcal par jour. Notre corps n'est pas habitué à ça. La préparation physique est d'autant plus importante pour qu'il soit au maximum prêt à le faire. Il faut bien manger pour pas être fatigué. Plus on est fatigué, plus on fait de conneries, moins on fait de bons mouvements, plus on augmente le risque de blessure. Donc La bouffe à ordonnée, en fait c'est super important. Vous trouverez le lien en description de la vidéo que j'ai tournée sur que manger en randonnée avec un simulateur de kilocalories à télécharger gratuitement à l'intérieur. Je vous laisse ce lien, je vous laisse découvrir ça pour ceux que ça intéresse de bien préparer leur nutrition en randonnée. Ensuite, se pose la question des transports. La Corse, c'est beau, mais c'est une île. D'ailleurs, on appelle l'île de beauté tellement elle est belle. Et pour les métropolitains, les continentaux, eh bien il faut d'abord y aller en Corse. Alors, comment le faire on voit à nouveau sur la carte des transports précisément toutes les possibilités qu'on a. Avion, bateau, une fois sur place, il y a le train, des cars des navettes. Bon, notre GR20, il part de Calenzana, il finit à conca il fait une diagonale comme ça. Le mieux serait d'arriver à Calvi ou l'île rousse, Bastia au pire, et tout près de conca il y a Porto Vecchio qui est équipé d'un port. Et il y a Bastia à l'autre côté. Donc, euh, à mon sens... Le mieux, si vous avez le temps, si vous pouvez le permettre, de faire votre GR20, le top, c'est de partir en Corse en bateau, parce que ça, c'est extraordinaire. En France, on peut partir de Marseille, Toulon et Nice, de mémoire, et euh, wow, on rentre dans un bateau, on traverse une mer, on arrive, on débarque, on pose le pied à terre sur une île. Déjà, c'est beau parce que on voit la France, le bateau s'éloigne, on est en pleine mer, plus rien. Et puis on voit une terre à l'horizon qui se rapproche, c'est la Corse. Waouh, ça c'est magnifique Et on voit cette île, on débarque sur cette île, on la traverse, et si on peut reprendre un bateau de l'autre côté à Porto Vecchio pour revenir en France, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai voulu pousser l'expérience un tout petit peu plus loin sur le GR20, et de le faire de la mer à la mer, marée à marée. Et du coup, je suis... Ah, c'est ma petite histoire sur le GR20, ce que j'ai fait en 2018. J'ai débarqué à Isola Rossa, à l'île rousse. Je suis parti en marchant jusqu'au jusqu départ du GR20. J'ai fait mon GR20 à pied, évidemment. Après, j'ai continué à pied jusqu'à Porto Vecchio. Ça se fait. Bon, euh, L'arrivée à Porto Vecchio, il y a un petit passage de route un peu moins marrant. Soyez prudents. Mais j'ai pu avoir la satisfaction de traverser l'île entière à pied. C'était un petit fantasme personnel, en fait. Que je l'ai réalisé et j'en suis très content. Dans quel sens faire son GR20 dans quel sens faire son GR20 Ça, c'est une bonne question. Oh, mais avant, je finis sur les transports. On a parlé qu'il y avait des aéroports, des avions. Je vous invite à le faire en bateau. En Corse, il y a une grande ligne de chemin de fer en Y qui vous permet de traverser le, le pays. Au milieu du GR20, il y a Vizavona, qui est à la frontière, on va dire, entre le GR20 Nord et le GR20 Sud. Pour ceux qui souhaitent le faire en deux fois, deux fois une semaine, ou qui souhaitent faire que la partie Sud plus simple ou que la partie Nord plus montagneuse, Avona est équipé d'un train, ce qui permet de depuis Bastia à Ajaccio, ce qui permet d'avoir un, un, un point de transport. Il y également des cars qui partent, des navettes, notamment entre Calvi et le départ, notamment entre l'arrivée à Canca et Porto Vecchio. Il y a une navette qui passe plusieurs fois par jour de mémoire. Renseignez-vous sur les horaires et les gens qui accueillent les, les touristes pourront vous renseigner un petit peu plus sur le sujet également. Il y en a aussi, moi j'ai pris mes jambes pour, faire, pour traverser l'intégralité de la Corse. Il y en a aussi qui font du stop. Ça, c'est la, la magie du stop. C'est la loi du stop. Moi, j'ai franchement pas eu beaucoup de succès en stop en Corse. Alors, je tiens à préciser, je suis pas un expert du stop. Je suis un homme. J'ai 30 piges. J'ai une grande barbe. Je suis grand. Je suis sportif. J'ai pas le meilleur morphotype, on va dire, pour pouvoir être facilement pris en stop. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré une. Une, une randonneuse québécoise, sympa, à Iparili, de mémoire, à l'un des derniers bivouacs, et elle m'a dit « Ah, les corses, ils sont extraordinaires À chaque fois que je lève le pouce en l'air, la première bagnole s'arrête, c'est super !» Je ne sais pas si elle était joueuse ou naïve, mais sa petite tenue de randonneuse et son grand sourire devaient très certainement aider la jante masculine corse à s'arrêter et la prendre. Alors que moi, à côté, le grand brin barbu, euh, j'ai n'ai quelques heures au bord de la route. Donc le stop ça se tente, Par contre, les Corses, on raconte beaucoup de choses sur les Corses. Les Corses sont charmants, ils sont sympas, j'ai beaucoup apprécié rencontrer les locaux dans les refuges, les gars qui vivent en bergerie, super. Et évidemment si on arrive en faisant la gueule, ben, ça donne pas envie, allez voir les gens dans les pays que vous traversez avec le sourire et de l'énergie et ils vous le rendront. Et ça ne vaut pas que pour les Corses, j'ai traversé l'Europe entière. Quand on, va, quand on arrive, c'est quelqu'un même qui n'est pas habitué à avoir des touristes, ou même qu'il souffre trop à voir trop de touristes en permanence. C'est un peu la question des Corses parfois. Eh ben, quand on arrive avec le sourire et de l'amabilité, on nous rend le sourire et l'amabilité. Hein. La meilleure clé des voyageurs, c'est leur sourire. Bon, euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Je ne sais plus. C'est pas grave, je pense que l'essentiel a été dit « Partez faire le G20 en souriant et tout se passera bien ». Après les transports en Corse, on en était à ah. oh. l'avant-dernière grande question dont on va parler ensemble ce matin. Alors, dans quel sens faire son GR20 Traditionnellement, la GR conseille de faire le GR20 dans le sens nord-sud. Il n'y a rien d'obligatoire, vous pouvez très bien le faire dans le sens sud-nord. Euh, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, la difficulté. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, la section nord du GR20, de Calenzana à, à Vizzavona, c'est la partie la plus technique. C'est là où on va avoir la fameuse quatrième étape difficile, qui remplace l'étape du Cirque de la Solitude. C'est là où on a la fameuse passerelle ou poule vore de galère dans le fameux film. C'est là où il y a le plus de dénivelé, les dénivelés les plus violents, les plus techniques, le plus de main courante. Ensuite, au sud, entre Vizavona et Conca, là, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus vallonné, on est plus dans l'espace végétal, dans la forêt, donc c'est plus, plus simple. Alors, si vous ne vous sentez pas prêt à faire qu'une partie du G20 parce que vous n'êtes pas serein, faites la partie sud. Si vous souhaitez le faire en entier et que vous voulez commencer tranquillou, c'est une stratégie adoptée, très personnelle, commencez par le sud. Comme ça, vous faites le sud jusqu'à Vizavona et si vous vous sentez prêt, vous continuez, vous faites la partie nord jusqu'à Kanka, jusqu'à Kalenzana. A l'inverse, si vous êtes chaud patate, vous êtes prêt et que vous voulez commencer par le plus dur, parce que avant d'être fatigué, commencez par le nord jusqu'au sud. Moi, je pensais faire mon GR20 du sud vers le nord pour, pour, pour différentes raisons. Bon. Quand j'ai booké mon bateau en arrivant à Nice, il se trouvait que le prochain bateau qui partait, il arrivait à l'île Rousse. Donc finalement, j'ai fait mon GR20 du nord vers le sud. J'en suis très content, c'est très bien. Alors Mon GR20, je ne vais pas raconter toute ma vie dans cette vidéo, mais c'était une partie d'une expédition un peu plus grande. Donc je venais de faire tout le GR5 alpin, le Tour du Mont Blanc et le GR20. J'enchaînais ces trois magnifiques sentiers en fait les uns sur les autres. Donc quand je suis arrivé sur le GR20, j'étais chaud patate, j'avais 850 bornes de haute montagne dans les pattes, j'étais prêt quoi à affronter les, la partie nord. Très important également, le soleil qui est en train de m'éblouir et qui est peut-être en train de cramer mon visage et saturer la caméra malheureusement, Eh bien euh, c'est mieux de la euh, on pourrait se dire que c'est mieux de la dans le dos donc partir du sud vers le nord, c'est ce que je m'étais dit au début. En réalité, euh, en général, on dort bas en altitude, le matin on monte, puis l'après-midi on redescend. C'est comme ça que sont conçues les étapes. Bon, si on double, si on triple, ça ne veut plus rien dire. Mais ça veut dire que le matin, même quand on le fait nord-sud, si tu veux, on est quand même dans l'ombre de la montagne. Donc le soleil n'est pas si gênant que ça. Et le troisième facteur le plus important après la topographie et le soleil, c'est le vent. Faire une randonnée avec le vent de face, bon, c'est bien, mais au bout d'un certain temps, ça saoule. Faire une randonnée avec du vent de face quand il pleut, c'est pénible. Faire une randonnée avec du vent de face quand il y a un orage de grêle, tu te fais fouetter le visage par les grêlons, c'est pas cool. Donc, euh, pour cette raison du vent, la meilleure solution, c'est Nord-Sud. On est en Europe occidentale, l'océan Atlantique nous envoie du vent en permanence. Donc, y compris sur la Corse, le vent dominant, c'est le vent de l'ouest qui souffle en permanence sur l'île. Donc, en le faisant nord-ouest-sud-est, hein, le GR20 est légèrement incliné, comme Price euh, the Nice, comme ça, tu vois. Ça permet d'avoir statistiquement le vent plutôt dans le dos, ce qui est plutôt sympa. Donc, euh, nord-sud, la façon dont je l'ai fait, en fait, m'a très bien convenu, le conseil est pertinent. Dernière chose, dernière grande question qu'on se pose quand on part faire son GR20. Allô chérie, quand est-ce que ça va capter On est en haute montagne, il y a peu d'habitants, il y a peu de relais téléphoniques. Donc, oui, effectivement, ça ne va pas capter souvent. J'ai fait la liste. J'ai la liste de tous les endroits qui captent sur le GR20, selon mon expérience et mon opérateur qui était Orange à l'époque. Et en 2018, ça se trouve, le réseau d'ondes de, de, s'est accru. Bon, j'en doute, mais dans, dans, avec le temps, peut-être qu'un jour, ça augmentera. Quand on part à Calenzana, ça capte. À la station d'Ascú Stagnu, ça capte. Donc juste avant la fameuse, le fameux départ de la quatrième, euh, la quatrième étape, euh, un petit peu compliquée, ça tombe bien. Un peu plus tard au col, au castello di Viergio, ça capte aussi. Il y a un hôtel qui fait camping, restaurant, aire de bivouac, euh, super. À Vizavona, évidemment, la grosse ville du milieu, ça capte. Ensuite, au refuge des Campanelles, là, ça capte. À Bavella, on est presque terminé, on est redescendu dans la vallée, ça capte également. Et puis, arrivé à Conca, évidemment, ça capte. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à me le dire en commentaire. Si tu ne l'as pas apprécié aussi, d'ailleurs. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à se préparer à 100% avant de partir sur le GR20, qui est un, un vrai challenge, un vrai défi, moi j'ai adoré le faire, j'ai conçu un programme de formation. Vidéo, on passe 4h30 ensemble et on décortique ensemble tout ce qu'on vient de voir là mais dans le détail l'itinéraire, les ravitaillements, etc. On parle également de tout le côté matériel. Il faut partir léger et en sécurité donc comment choisir des chaussures, comment remplir son sac en fonction de si on est en autonomie ou pas, c'est ce qu'on voit ensemble. On parle également de cette fameuse préparation physique dont je parle depuis tout à l'heure. Un GR20 ça ne s'improvise pas. Quand on n'est pas prêt, quand on n'est pas accoutumé à la randonnée pas faire un GR20, c'est une mauvaise idée. Et si on n'est pas prêt, il faut se préparer avant de partir, toute la préparation physique. Et enfin toutes les petites astuces à avoir en montagne, en haute montagne. On en parle également dans cette vidéo, notamment la gestion des orages qui peuvent être dangereux. Hein, le, le drame du cirque de la solitude nous l'a prouvé malheureusement. Eh bien, euh, ça s'apprend et une, une stratégie à mettre en place pour un éviter les orages et deux savoir comment réagir quand on est à l'intérieur je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt ciao